0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu vou pregar um texto hoje, lembra das da... pegadinhas, pegadinhas não, as videocacetadas do Faustão? Lembra das videocacetadas? Tem uma videocacetada na Bíblia eu digo para você que se eu tivesse lá, se tivesse câmera, é, alguém filmasse, certamente faria muito sucesso esse episódio. Porque é no mínimo, no mínimo, muito constrangedor. Mas muito, eu diria que é o texto, na minha modesta opinião, mais constrangedor da Bíblia. Algo muito sério acontecendo, muito importante, e de repente acontece esse fato aqui. Eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 51. E 52. Esse é um texto muito, mas muito constrangedor e eu espero que você não dê risada, por favor. Só para você entender, tudo isso aconteceu num, num dos momentos mais dramáticos do ministério de Jesus. Jesus está acabando de ser preso. Preso. Então já vamos falar sobre isso. Mas vamos à leitura. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, Estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. E é isso. Então você consegue imaginar a cena? Está acontecendo a maior luta espiritual de todos os tempos, demônios e anjos batalhando. Jesus suando gotas de sangue, o inferno se levantou e tem um camarada, peladão, vestido de lençol. Já viu aquele meme daquela senhora que está dando entrevista? Aí tem uma tiazinha olhando pelo portão, já viu esse meme, é, esse vídeo? Então tem uma senhora dando entrevista, tem uma tiazinha olhando assim, aquela tiazinha que gosta de cuidar, sabe? Aquela senhora que já lavou toda a louça, já limpou o quintal... Está com o tempo sobrando, então eu vou cuidar. Eu vou cuidar. E tinha... Aí o que acontece? Alguém fecha o portão automático. E ela está bem com o pescoço para fora, olhando a vizinha dando entrevista. Aí, daqui a pouco, o portão fecha. Ela. Ai, 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 ai. Esse camarada, a sensação que eu tenho é que ele estava dormindo em casa, viu né, um, um negócio acontecendo e ele falou: deixa eu ver o que está acontecendo. Né? E aí aconteceu tudo isso aqui vamos orar, Senhor nós precisamos da tua palavra, não é à toa que esse texto está na Bíblia, o autor se fosse uma bobagem, nem precisaria mencionar esse episódio, porque parece ser algo tão, tão constrangedor que talvez nem mereceria o registro, mas se está na Bíblia, se o Senhor fala sobre isso, é porque tem algo que nós temos que aprender aqui, então fale conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, a cidade de Jerusalém, pode reduzir as luzes por favor, aqui pessoal, e isso, fica mais fresco, quer dizer, damos a sensação, a cidade de Jerusalém está vivendo a sua noite mais dramática, isso sem dúvida, uh, na calada da noite as autoridades judaicas se reuniram, e tramam, e tramam um plano maligno mesmo de prender Jesus, o filho do carpinteiro. Judas Iscariotes, ele é o pivô de, desse processo, e o carpinteiro de Nazaré, o amigo dos discípulos, o rabino da Galileia, o filho de Deus, o salvador do mundo, agora está travando a maior batalha que ele já travou, Desde que entrou no ventre de Maria, ele está numa agonia profunda, ele ora, ele chora, as suas, o seu sangue transpira pelos poros, os discípulos dormem. Pedro, Tiago e João cochila, é uma noite com muita informação, a gente percebe na leitura dos evangelhos, Jesus geme, Jesus soa, soa sangue, e Ele sempre se dispõe a fazer a vontade do Pai, e por três vezes Ele pede para o Pai, Senhor, não tem um jeito de, de tirar eu daqui, de afastar o cálice, mas por três vezes o Pai fica em silêncio, e Ele termina dizendo, seja feita a Tua vontade. É difícil esse, esse dia, porque além de toda a pressão espiritual, Jesus está sendo traído por alguém que andou com ele. A maior traição não vem do inimigo, mas a maior traição vem do amigo que se torna inimigo. É, quando você já espera, por mais que doa, você consegue superar mais rápido, mas quando é alguém que está com você lado a lado e vem te apunhala, e você tem que entender que Jesus não está ali como Deus ele está como homem, então ele tem sentimentos, né? ele, não era, não, ele não tinha como digerir a traição de Judas com muita maturidade, porque talvez não exista na humanidade uma maturidade tão grande que alguém me traia desse jeito, me venda e eu fique de boa, com certeza dentro do sofrimento de Jesus, a, a, a traição de Judas estava ali, e aí muitas pessoas movidas por curiosidade, o um monte das oliveiras tomado de gente, então eu tenho Pedro, Tiago e João com Jesus, eu tenho os, os, os religiosos que vêm atrás de Jesus, eu tenho a, a, os, os guardas romanos que vêm, uma multidão de gente e um jovem, que olha para tudo isso e ele não se contém em ficar em casa, e do jeito que ele estava, ele se enrola no lençol, pula da cama, se infiltra no meio de todo esse movimento, e ele não, nem se dá conta que ele está sem roupa, ele está peladão, ele pegou o lençol e foi embora, ele não se deu conta que ele estava vestido de forma indevida, ele não estava vestido de forma apropriada, porque talvez ele imaginava que ninguém ia notar, talvez ele falasse, ah, eu vou rapidinho, vejo o que está acontecendo e caio na cama de novo mas aí ele vê Pedro sacando a espada, cortando a orelha do soldado Malco. ele vê Jesus pegando a orelha do soldado, colocando de novo, ele percebe que é, voluntariamente Jesus recebe um beijo de, 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 de Judas, e voluntariamente Jesus se entrega, dizendo, ó, oh, chegou a minha hora, ele viu Jesus sereno, tranquilo, Jesus não fugiu dos soldados, ele se entregou, e, ele repre... e esse camarada, e talvez seja por isso que Jesus permitiu que esse texto estivesse registrado na Bíblia, ele representa muitos hoje, que nós chamamos de discípulos ocasionais, de pessoas que de uma hora para outra decidem ser discípulos, mas não medem as consequências disso, ele quis estar perto, ele quis ver o que estava acontecendo, ele tentou se envolver, mas ele não mediu as consequências. Ele não se preparou para aquele momento. Ele talvez nem queria se comprometer com nada. Deu até uma amnésia moral nele, porque é, é, ele estava talvez com pressa. É só você ver, você está numa avenida grande de São Paulo, e aí você vê um trânsito enorme, 55 quilômetros de trânsito. Aí você fala, meu Deus do céu, deve ter capotado um avião. Um ônibus deve ter capotado, morreu um monte de gente. Quando você vê, né, tem um Fiat Uno 147 parado no acostamento. Não tem nada. Mas todo mundo é o quê? É curioso. Não tem nada. Ninguém morreu, está tudo bem. Mas 5 quilômetros porque um Fiat 147 quebrou e ferveu lá. Ele certamente estava com curiosidade. Pressa. Improviso. Misturou tudo. Ele era um discípulo, ele queria estar ali, mas ele não queria compromisso. Ele não queria envolvimento, ele queria ir logo voltar para a cama, logo viver a vida dele. E o final dele foi trágico, porque no corre-corre, imaginaram que ele era discípulo de Jesus e ele com medo de ser preso, sebo nas canelas, vai embora, deixa o lençol cair e aí ele fica pelado no, com a mão no bolso. Ah! Você imagina a cena Horrível Isso pode acontecer conosco? Pode Pode porque Jesus não pode ser só uma curiosidade A fé não pode ser uma curiosidade mórbida Que eu tenho uma entrega inconsequente eu não posso estar aqui sem saber o porquê eu estou aqui, eu não posso ser um crente sem saber o que é ser crente, eu não posso querer servir Jesus sem saber o quanto isso vai me custar, eu não posso ser um cristão de lençol, onde eu não me preparo, onde eu não sei o quanto isso vai me custar, seguidores ocasionais não querem compromisso, eu vou indo enquanto der vontade. Eu vou indo enquanto eu tiver força. Mas para até onde vai essa sua fé? Eu não sei. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá, vamos ver o que vai ser. Vamos jogar o jogo. Vamos ver, vamos lá, vamos esperar os próximos rounds. Não, eu não posso. Eu não posso ser um cristão de lençóis. Eu não posso, eu não posso simplesmente ser confundido com o discípulo de Jesus e não aguentar o tranco de bater no peito e dizer, eu sou discípulo sim. O que, que é? Quer me prender? O que, que é? E eu vim preparado. A gente critica muito Pedro por andar com uma faca, uma espada no bolso, mas é melhor andar com uma, uma, uma espada na cintura do que estar peladão. Ele se tornou um discípulo casual, mas ele não era um discípulo de verdade ele era um discípulo improvisado, ele seguia Jesus por curiosidade, não por aliança, é a famosa geração do fica, então as pessoas ficam com alguém porque gostam, as pessoas elas ficam num, 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 fazendo um bico profissional porque precisam, é, é aquela geração do momento e hoje em dia está todo mundo ficando, Seja nas áreas sexuais, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na área da igreja, a gente vai ficando e as coisas vão se tornando um pouco desconfortáveis. E a pessoa que só fica não tem nada para mostrar. E quando o lençol cai, nós somos envergonhados, constrangidos. E é isso que o diabo tem tentado fazer com todos nós. Não há raízes, não há compromisso, não há fidelidade. E o lençol representa apenas o um sentimento. É eu só quero ver o que está acontecendo, eu só quero ir lá na Lírio, porque todo mundo fala dela, eu só quero ir lá na Lírio porque talvez é a igreja que está crescendo hoje, eu gosto, eu logo mas logo essa aproximação casual morre, e eu vou dizer para você meus irmãos pode ter pessoas que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos e ainda devem estar embrulhados a lençóis, quando é que eu sei se eu, este, se eu tenho um lençol ou não quando o meu discipulado quando a minha fé custa riscos e perigos se eu tenho coragem de permanecer, ou se eu saio correndo, pelado, assustado, é triste ver pessoas que congregam numa igreja há 20 anos, e de repente por conta de uma prova, cai em cima de uma cama com crise existencial, é triste ver pessoas que já adoraram, já serviram, já cantaram, já falaram em línguas, e só porque há um desconforto, ela começa a entrar em crise, duvidando daquilo que nunca deveria tocar, como por exemplo, ah, eu não sei se eu vou permanecer na presença de Deus, ah, eu não sei, eu não sei até que ponto vale a pena, ah, eu não sei, sabe, eu estou em crise, ah, eu não sei, eu, eu fico pensando até que ponto eu estou desperdiçando a minha vida dentro de uma igreja, eu não sei, são questões Idiotas, banais Que nunca sequer deveriam passar pela minha cabeça Mas por quê Porque eu só fiquei com Jesus E Jesus não é para ficar Jesus é para casar Jesus não é para ficar Jesus é para casar Jesus não quer ficar com você não é um culto, não é uma noite de louvor, não é uma vigília, é uma fidelidade, é um compromisso, e eu preciso comunicar isso para as pessoas que estão na minha vida, olha, eu estou saindo para ver Jesus, e eu não estou indo com lençol, eu estou indo com uma mala nas costas, porque eu não volto mais para esse lugar de onde eu vim, eu não estou indo com lençol, quem vai com lençol vai porque quer voltar, aí a vida com Jesus é uma vida que não tem volta, não tem volta, um adorador não consegue parar de adorar, um servo não para, consegue parar de servir, e quando você para, você não fica bem, já vi um homem usado por Deus parar de ser usado por Deus, você fica angustiado, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas hoje Deus está tentando mudar a nossa cabeça o controle remoto está aí, nós estamos o tempo todo nessa síndrome do imediatismo, da curiosidade correndo atrás de moda, uma hora eu estou na mundial, uma hora eu estou na universal depende do problema, né? se eu tenho problema de dinheiro, eu vou para a universal, se tem problema de doença, eu vou para a mundial, se eu preciso de, se eu quero poder de Deus, eu vou lá para a plenitude, se eu quero isso, eu vou correndo E você tem que entender que isso é correr com um lençol Você não precisa de métodos de igreja Você precisa decidir que eu não vou Voltar para o lugar de onde Deus me tirou É uma guerra interna eu, Essa mania de ter controle sobre tudo Acaba se manifestando nos Nossos relacionamentos Eu não consigo ficar tempo demais em igreja nenhuma Eu não consigo ficar tempo demais com namorado nenhum Eu não consigo ficar tempo demais Em empresa nenhuma Eu nunca tenho nada profundo na minha vida Tudo é superficial Porque eu não estou disposto a ficar em muito tempo em lugar nenhum, eu ando com lençol, quem anda com lençol não vê a hora de voltar para a cama, mas Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, se você não me seguir, você não pode ser meu discípulo, eu não pastorei você a distância, olha, olha para mim, todo chamado que Deus tem para você, ele não é feito de longe, é feito de perto, toda vez que Deus chama um homem, Deus está perto de um homem, porque esse chamado é olho no olho, Deus te dá tanta convicção que Ele te chamou, que você tenho uma certeza que voltar nunca é uma opção, você não pode ter a opção de voltar, está entendendo? não tem plano B, porque o que Deus tem para você não vai falhar o que Deus tem para você não vai quebrar eu não tenho plano B eu não tenho plano C, eu só tenho um plano servir o Deus da minha vida enquanto eu viver, eu não estou com lençol, eu estou com mala de viagem eu não vou voltar para o lugar de onde eu vim, o lençol tem amarração de costura lençol, mas o camarada meu, cara, é impressionante, porque o cara nem, nem se deu o trabalho de amarrar uma corda na cintura, daí vem aquela expressão, você está em maus lençóis, o cara não se deu o trabalho de amarrar uma, uma corda, põe tipo uma cueca, porque ele é o símbolo, da superficialidade da vida cristã, era apenas por um tempo, fala comigo lençol não é roupa, não é, crente que vive no pecado não é crente, crente que vive uma coisa aqui e outra coisa lá fora não é crente, Crente que dentro da sua casa não é honesto e trata a sua família com decência, não é crente. Crente que dentro da sua empresa dá mau testemunho, não é crente. Assim como lençol não é roupa, uma vida em pecado não te torna um filho de Deus. Eu posso ter Bíblia Be Power, eu posso ter um crachá de voluntário, eu posso não faltar nenhum culto. Mas se a minha vida é cristã, não for uma vida de verdade... Uma hora o lençol vai cair. A gente se interessa por tudo, mas é tudo superficial. E sabe qual é o problema da superficialidade? Superficialidade gera permissividade. Eu começo a permitir tudo. Eu não digo não para ninguém eu não digo não para o pecado, eu não digo não para aquilo que Deus odeia, eu não digo não, então eu, eu confundo amor com sexo, eu começo a confundir moralidade com imoralidade, eu não vou discernir o que é precioso, o que não é, a minha vida é uma bagunça, eu vou vivendo por sentimentos, eu simplesmente coloco o errado no lugar do certo, o certo no lugar do errado, eu simplesmente estou no meio de um momento importante com um lençol, eu sou um sem noção danado e está cheio de crente sem noção, à noite todo mundo está lá, ou o peso. Pedro lá, o galo cantando, e eu de lençol peladão, não sei que vida que acho que tenho, o diabo querendo me matar, querendo me destruir, arrebentando com a minha vida, e eu brincando de servir a Deus, enrolando o meu corpo no lençol, ao invés de ter uma vida inteira na, na presença de Deus, uma, uma escuridão enfurecida, eu estou vendo ali um arranjo, um gentinho, e um moço dizendo que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, e é por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 23, que tudo, tudo é permitido, você quer usar lençol, você usa, mas nem tudo, convém, você pode fazer muita coisa, mas tem coisa que faz você passar vergonha, Tomar um, um chá de simancol, algumas vezes é bom, alguns posicionamentos que nós temos que ter, A verdade irmãos, a gente olha por exemplo, para essa guerra lá, no Oriente, Israel, os palestinos, A gente sabe da história, já falei isso aqui outras vezes, é o Abraão que, que quer dar o seu jeitinho. Abraão tirou a roupa da promessa e colocou um lençol. Aí vai lá e faz um filho com o Agar. E está aí, ó. Está aí. O pessoal fala, ah, Israel tem que conversar com a Palestina. Com o Hamas, perdão. Israel tem que conversar com o Hamas. Como é que você vai conversar com um cara que a única ideia que ele tem é que você não exista? Como é que você vai negociar com um povo, Hamas, que... A única o único acordo que eles querem é vocês têm que morrer, não tem como. E aí você vai ver a origem o que, que é, de onde vieram os árabes, Ismael, primeiro filho de Abraão, de onde vieram os judeus, Isaac. É exatamente os dois filhos do Abraão que se matam hoje e os dois têm promessa as mesmas promessas que Isaac teve, ser fértil, fecundo, abençoado, Deus também prometeu para Ismael, e por isso que eles são um povo fértil, fecundo e abençoado, e sabe o que eles fazem agora? Enquanto os cristãos estão cada dia que passa tendo menos filhos, no ocidente nós temos a taxa de, de, de natalidade Tem caído absurdamente Os muçulmanos continuam tendo muitos filhos Eles querem ter muitos filhos Porque qual é a ideia? É que eles sejam maioria no nível populacional Tudo por quê? Porque Abraão pôs um lençol Veja Nós temos que ter uma roupa hoje uma roupa diferente. E eu quero falar sobre três roupas bem rapidamente aqui. Porque eu não vou passar vergonha. De quando a minha fé for ser exigida, eu ficar peladão. Eu não quero passar por isso. Eu não quero. Eu não quero desviar. Eu não quero dizer que tudo que eu vivi na presença de Deus foi uma mentira. Pô, eu sirvo a Deus. Essa semana eu faço 40 anos essa carinha de 52. Quinta-feira eu faço 40 anos. Fica a dica, hein? Quinta B-Power. Faço 40 anos. Eu não quero dizer que isso foi uma mentira. Vai ser muito triste um dia olhar para trás e falar cara, porque isso é jogar a vida fora. É eu passar 40 anos da minha vida na presença de Deus e de repente eu caí sair perder Eu quero profetizar três vestes sobre a sua vida hoje. Você quer receber? Eu declaro que Deus vai preparar a sua mente hoje. Fala comigo primeira veste. Que eu tenho hoje. Veste de louvor. Eu tenho uma veste de louvor. Quero ler para vocês Isaías 61 versículo 3. Coloque para mim Isaías. 61. A dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da glória de Deus... Veste de louvor não é apenas caminhar cantando, não, Veste de louvor não é ficar sendo um walkman ambulante Veste de louvor não é isso, Veste de louvor é viver uma forma que eu vou glorificar a Deus em todos os momentos da minha vida, eu vou glorificar a Deus no hospital, eu vou glorificar a Deus da maternidade, eu vou glorificar a Deus no cemitério, eu vou glorificar a Deus no mercado eu vou glorificar a Deus da farmácia eu vou glorificar a Deus quando eu perco, eu vou glorificar a Deus quando eu ganho, eu vou glorificar a Deus quando eu tenho, eu vou glorificar a Deus quando eu não tenho, é aí que a Bíblia diz em tudo Dai graças Isso é veste de louvor Essa veste o diabo recua Essa veste a macumba não pega Essa veste você pode conquistar o que for Porque ninguém consegue tocar no que é seu Uma coisa é eu comprar um carro e achar que esse carro é meu Outra coisa é eu comprar um carro e dizer Esse carro vai ser para a glória de Deus Uma coisa é eu comprar uma casa e dizer Ah é minha casa Não, eu só quero uma casa se for para a glória de Deus E falta na igreja hoje muitas vestes de louvor Porque quando estamos com chinela havaiana Cor vermelha e cor amarela a gente é fiel, a gente chora e aí basta Deus abrir uma portinha de emprego, basta a gente conseguir ter dinheiro para ir para a praia, para o litoral, basta eu conseguir ter um pouquinho de vida já empino o nariz e já perco as vestes de louvor para poucas vestes de orgulho. Se você quiser viver uma vida sem ser constrangido, se você quiser viver uma vida onde as comportas do céu se abram de forma abastança na sua vida, coloque vestes de louvor, ao invés de ver sobre o manto da reclamação, o manto da tristeza, o manto da incerteza, o manto da angústia aprenda a glorificar a Deus por tudo, você pode estar no Getsemane, Jesus está sendo preso você não sabe o que vai acontecer mas uma coisa não sai da minha boca o que é? Graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus levanta suas mãos e dê graças a Deus graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus. o que é isso? são minhas vestes, são minhas vestes, Ei, você pode não gostar das minhas vestes, mas você vai ter que respeitar a minha veste, sabe por quê? eu não vou ficar pelado, quem adora não não fica pelado, quem adora não passa vergonha você não vai passar vergonha, você não vai ser constrangido, escuta aqui você não vai passar vergonha, se você tiver um compromisso de adorar a Deus se você tiver um compromisso de lavar essa boca com o sangue de Jesus, você não vai passar vergonha, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita vai ter gente querendo infernizar você, mas você não vai passar vergonha, ao invés de dizer eu vou morrer louvado seja o nome do Senhor adorado seja o nome do Senhor feste de louvor, feste. De louvor, fala bem alto. Vestes de louvor, 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 vestes de louvor. Eu não fumei maconha, não é vestes de louvor. Eu não tô bêbado, não é vestes de louvor. Vestes de louvor, você é otimista. Não sou otimista, não. Eu estou vestido de louvor. Nossa, você é tão positivo. Não sou positivo, cale sua boca. Eu sou realista. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem. Vem me falar que eu sou positivo. Eu sou realista. Positivo é coisa de gente que fica. Oh, oh, eu vou vencer. Oh, oh. Eu não sou realista. É eu sou realista. Meu futuro está nas mãos de Deus. Eu não preciso ficar igual um bobão gritando que eu só, que eu só, que eu só, que eu só. Eu, eu só estou vestido de louvor e eu aprendi a dar glória a Deus quando eu subo a montanha e quando eu desço o vale. É fácil não é? Mas eu estou usando roupa. Algumas vezes cai uma manchinha de óleo de macarrão, mas tem um vênish maravilhoso do Espírito Santo que quando cai uma manchinha nem sempre a gente come aquela macarrão nada direito. Nem tem vez que cai ao mundo e sai rolando, mas fica tranquilo porque Deus tem um venestre maravilhoso. Para a sua roupa E você não precisa jogá-la É só colocar na presença de Deus Que as águas do Espírito Vão, vão limpar você Não é porque você teve uma semana difícil Que a veste de louvor está aí Saiu de você, não é porque você está tendo um ano difícil Falar oh, pastor, olha Eu estou pela misericórdia Eu declaro que Deus vai tirar todas as manchas Que estão matando o louvor da tua vida Deus vai devolver para você a paixão Deus vai devolver para você o ânimo Deus vai devolver para você Ele vai tirar essas manchas Aí ele vai tirar Eu vou ser um adorador 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 Eu vou adorar Eu quero vestes de louvor Vestes de louvor Vestes de louvor Eu vou As pessoas que convivem comigo Olhe para mim Elas precisam ver que você é um adorador Você tem que ser um cara tão adorador Uma pessoa tão adoradora Que você deixa o murmurador com vergonha A pessoa tem vergonha de reclamar perto de você Ela tem vergonha ela tem vergonha quando E tem gente que abre aquela boca cheia de dente E fala com vontade Sabe que vontade Eu, A vida acabou pra mim Eu não tenho mais esperança Eu não creio em Deus Cale a sua boca Deus é maravilhoso Deus é santo. Você quer que eu te irrite? Jesus é cheiroso Maravilhoso Poderoso Fiel Maravilhoso Ele é tudo para mim Mas eu não Eu não vou falar com você Então não fale comigo Que não tem companhia melhor do que Jesus Pois eu vou te bloquear Pois Demorou Vestes de louvor Sabe por quê? Porque não tem lugar ruim Tem lugar que Jesus não está Não tem lugar ruim A segunda veste Isaías 61, versículo 10 É grande o meu prazer no Senhor Regozija-se a minha alma Em meu Deus Pois Ele me vestiu Com as vestes da salvação E sobre mim Pois o um manto da justiça Qual noivo Que adorna a cabeça Como um sacerdote Qual noiva Que enfeita com joias Eu não estou com lençol Me desculpa Eu estou com uma roupa De salvação Eu não vou morrer nunca eu vou dizer para você, eu não tenho medo de câncer, eu não tenho medo de, de derrame, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo, porque olha, eu vou dizer para você, se você tiver com a veste de salvação, o dia que o seu coração parar de bater nesta terra, é aí que a vida realmente vai começar para você é aí que realmente você vai começar a viver a vida mais espetacular do mundo, eu não tenho medo, eu não estou vestido de angústia, eu estou vestido de salvação, eu não tenho medo eu não tenho medo, eu, eu, eu eu não, eu, não eu, eu quero viver o maior espetáculo da terra, o dia que a trombeta soar, e sepulturas do mundo inteiro, sepulturas, ai ah, pastor mas as cinzas do meu pai, foi jogado no mar não tem problema, os que foram jogados do mar, os que foram queimados, sei lá da onde foi, Deus vai trazer todos eles de volta, a Bíblia diz que primeiro serão os que morreram, primeiros serão os que morreram talvez a gente já tenha ido para a terra do pé junto tá tudo bem, talvez o primeiros serão os que morreram, mas todos nós vamos renascer e a abrir e represcar de olhos a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, eu não vou subir com lençol, eu vou subir com as vestes da salvação, com as vestes da justiça, eu não sou eu não sou um espectador do reino eu não tô aqui para fazer o que, ah eu não sei, eu estou vendo se a igreja é boa eu não sei, eu preciso conhecer a visão, me, pastor, você pode me mandar o estatuto da igreja por e-mail, você pode me mandar a visão, você pode me explicar tem pessoas que a gente encontra por aí que os caras parecem auditores, né não, eu não sei, chegou ontem e. Que... Eu quero saber como é que funciona aqui Seu delegado Você quer ser um delegado ou você quer ser um homem cheio da salvação Eu não sei como funciona Eu estou atrás de Jesus Eu quero Jesus, então baixa a bola Joga esse lençol porque eu quero ver o dia da tempestade Tu ficar com o bumbum de fora Eu quero ver o dia da tempestade Tu sair correndo peladão pela rua E eu não vou sair correndo peladão no dia da tempestade No dia da tempestade eu me mantenho pleno Barriga para dentro, preto para fora Porque eu estou salvo E a veste da salvação Salvação, vai preservar minha cabeça. Eu não vou tomar tarja preta mais. Eu não vou ficar a noite inteira enchendo o saco dos meus amigos, mandando mensagem que não consigo dormir porque eu estou com medo. Eu não vou ficar com medo de alguém puxar meu pé quando eu vou deitar na cama. Eu não estou com medo da janela bater. Eu não estou com medo do demônio entrar em casa porque o que vier contra mim não vai prevalecer. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu vou para o céu. O diabo tem ódio de mim, o diabo me odeia, o diabo quer que eu morra, mas ele vai morrer com essa amargura, ele vai ser destruído com esse ódio, porque eu não vou para o inferno, eu não vou para. Eu vou ser salvo, eu vou morar com Deus eternamente, eternamente. Olha para mim aqui, ó. e algumas vezes uma pessoa me perguntou aqui, ai pastor eu não sei se eu quero muito ir para o céu, porque lá as coisas vão ser muito iguais. Meu irmão, se tem uma coisa que não vai ter no céu é tédio. Se tem uma coisa que não vai ter no céu é tédio. Um dia você vai conhecer uma coisa sobre Deus, e no outro dia você vai conhecer outra coisa sobre Deus. E no outro dia você vai conhecer uma coisa sobre Deus, e no outro dia você vai conhecer uma outra coisa sobre Deus. E no outro dia, Deus, no outro dia não é um dia igual, dando glória, glória a glória, não pense que você vai ficar em cima de uma nuvem a eternidade inteira igual um anjinho, glória, 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 glória nós vamos conhecer de glória em glória, nós vamos ter experiências eternamente sabe o que é todo dia ter uma surpresa eternamente, sabe o que é todo dia abrir um sorriso e dizer, não é possível que ele faz isso, ele faz, sabe o que é todo dia ter a palavra encharcando a sua alma, se tem uma coisa que não vai ser no céu é tédio e eu estou preparado, vestido para a salvação, eu oro a hoje or para que todos aqueles que querem sujar suas vestes, saiam da sua vida saiam, saiam da sua vida não deixe ninguém sujar as vestes da salvação se você tem alguém perto de você e toda vez que você conversa com essa pessoa ela coloca caraminholas na sua cabeça, você tem que se afastar dela a nossa relação com o ímpio só pode ser de duas formas se você é sal da terra e se você é luz do mundo Você não pode ter uma amizade porque nenhuma amizade é neutra Toda amizade existe uma troca, toda, toda E amigos nos influenciam E principalmente quando você está vivendo fases de lençol Aí você diz, nossa pastor, mas eu tenho uma cabeça feita, vai nessa Ah pastor, mas eu tenho maturidade, eu aguento tudo Não, não existe amizade neutra se você não é sal, se você não é luz, pode ser amigo de academia, pode ser amigo de empresa, é colega, o que é colega? Eu falo o que é burocrático, ninguém vai ter acesso ao meu coração, se sujar as minhas vestes de salvação, e eu vou dizer uma coisa para você, se você está casado, eu nunca vou fazer apologia ao divórcio, nunca, o desejo de Deus é que o homem e a mulher estejam juntos, mas se um dia teu marido ou tua esposa, sujar tua veste de salvação, e ele que vá para o inferno sozinho, e você ou ela que vai sozinho, não fique, pagando um preço para estar casado com alguém que está sujando a veste de salvação, porque no final das contas, você não vai ser julgado pelo seu casamento, você vai ser julgado pela sua vida, a primeira veste, qual é? Louvor. A segunda? E a última? Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Depois disso, olhei. E diante de mim, uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé, diante do trono. E o cordeiro. Com vestes brancas, segurando palmas, as vestes brancas falam dos remidos, fala da justiça de Cristo imputada a nós, fala sobre toda a condenação que um dia foi colocada sobre nós, simplesmente não existe, a nossa justiça não passa de trapos de imundice mas Cristo tira os farrapos imundos da nossa justiça e nos veste com vestes brancas, Deus olha para nós e o Filho de Deus, Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, nos dá uma nova chance, por isso eu posso afirmar Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus. Apocalipse 16, 15 diz, Bem-aventurado aquele que vigia, Eis que venho como ladrão Feliz aquele que permanece vigilante E conserva consigo Suas vestes Você tem preservado as suas vestes? Ou você está com um lençol? Qual é o preço? 1 João 2,28 diz Filhinhos, agora permanecem, permaneçam nele para que quando ele se manifestar tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. Se Jesus voltar hoje, você está com o um lençol ou você tem a veste do louvor, da salvação e as vestes brancas da redenção? Eu sei que muitas vezes a gente está tão compenetrado nesse mundo que tudo gira em torno de coisas. E eu já orei para Deus me dar casa Eu já orei para Deus me dar carro Eu já orei para Deus me permitir pagar dívida Eu já orei Mas a verdade é que a vida é como um sopro A vida é muito curta E se eu permanecer como um lençol aqui dentro Eu vou morrer Eu vou perder tudo Eu não posso Torcer para a vida ficar boa Para eu ficar bem Eu preciso de uma roupa Feche os seus olhos nesse instante o diabo quer nos envergonhar Satanás quer envergonhar a nossa fé Ele quer nos desigrejar Ele quer nos tornar pessoas Incrédulas Descrentes Curiosos sim Mas comprometidos não A gente até vem Mas está pronto para voltar A gente até começa mas a gente está preparado para voltar E a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás Você tem que tomar uma decisão hoje Esse tempo de conciliar Desejar Jesus, mas estar com um lençol para voltar para casa Acaba hoje Um guarda-roupa inteiro está chegando aqui espiritualmente falando Eu vejo araras entrando aqui, vestes lindas Vestes de louvor, vestes de salvação, vestes de santidade. Deus vai trocar nossas vestes hoje, eu vou voltar para casa hoje com vestes preparadas para dias chuvosos, dias de neve, dias de calor, dias de frio, e eu não vou correr peladão para lugar nenhum, eu não vou passar vergonha, a minha fé não vai ser envergonhada, a minha cabeça não vai ser envergonhada, ninguém vai olhar para mim e dizer, está vendo, a sua fé não vale nada, porque eu estou pronto, eu estou pronto para adorá-lo, eu estou pronto para servi-lo pela minha salvação, eu estou pronto para ser santo, eu estou pronto para largar o pecado, eu estou pronto, pronto para dizer tudo ou nada Jesus disse, sim, sim, não, não o que passar disso vem do inimigo quem comigo não ajunta junta espalha, é o tempo da decisão, é o tempo do tudo ou nada, é o tempo de falar eu vou ter coragem, eu vou ter coragem de ir para não voltar mais eu vou ter coragem, eu vou ter coragem, eu vou ter coragem não é o caminho mais fácil porque tudo que é valioso é difícil tudo que é precioso requer muito cuidado, o que é o que é porcaria ninguém liga Deixa jogado pelo quintal Mas o que é valioso está no cofre O que é valioso está guardado E a veste de louvor é muito valiosa A veste de salvação Então é preciosa demais A veste da santidade São elas que você tem que usar O lençol você arranca da cama e põe no, no corpo Mas não, não, não Eu não quero lençol Eu quero uma vida de honra